0: Jowita dziedzic witam w drugim odcinku podcastu z serii Małopolska Akademia Rodzica. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego i zakłada stworzenie cyklu podcastów o tematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Moim gościem jest dzisiaj ponownie Joanna Derezińska, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, pracownik oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Klinicznego im. Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie. Porozmawiamy tym razem m.in. o tym, jaki Wpływ na rozwój mózgu dziecka mają współczesne środki dydaktyczne. Zastanowimy się nad tym, co się dzieje w mózgu nastolatka i czemu nastolatkowie podejmują często tak ryzykowne decyzje. Gorąco zapraszam do wysłuchania naszego podcastu. Jaki wpływ na proces nauczania ma nasz mózg? Co decyduje o tym, że jedno dziecko przyswaja wiedzę dużo szybciej i łatwiej niż inne? Przede wszystkim
1: znaczenie ma, myślę, inteligencja taka akademicka, czyli ona jest w dużej części taką zdolnością wrodzoną, że dziecko jest w stanie szybciej niż inne uczyć się czegoś, ale to nie do końca jest tylko wrodzone, bo zależy też od treningu poznawczego, czyli zależy od wielu późniejszych doświadczeń. Są takie obserwacje, że dzieci, które rodzą się jako kolejne w rodzinie, mają trochę łatwiej w nauce. Oczywiście nie chcę, żeby tutaj się osoby, które są pierworodnymi jakoś tym, albo jedynakami, żeby się czuły tutaj mniej uprzywilejowane, ale powiem, dlaczego tak jest i co się podejrzewa że leży u podstaw, więc dziecko kolejne w rodzinie rodzi się zazwyczaj już w innym otoczeniu środowisku, które jest bardziej bogate, bo ma kontakt nie tylko z opiekunami, czyli z rodzicami, ale ma też kontakt ze starszym rodzeństwem, które jest znowu inną stymulacją, która wpływa na nasz mózg i wpływa na tworzenie jakichś kolejnych połączeń, które przez te doświadczenia są wzmacniane. Dzieci też e, młodsze, e, zazwyczaj dzięki doświadczeniom rodziców już w wychowywaniu tych poprzednich, e, no, na przykład są zapisywane na zajęcia, które wcześniej leżały tym starszym. Często dziadkowie, no dziadkowie akurat są obecni w życiu wnuków, e, zazwyczaj każdych, no ale na przykład wcześniej mogli jeszcze pracować. W przypadku pierwszych dzieci, a w przypadku tych młodszych już są troszkę starsi, może są na emeryturach, mają więcej przestrzeni. Generalnie wszyscy są też trochę spokojniejsi już w przypadku tych kolejnych dzieci, prawda? Dokładnie. Także jakby dziecko młodsze często ma szansę w bardziej bogatym otoczeniu wzrastać. I dzięki temu mieć większą też pulę tych aktywnych neuronów w mózgu, które później, co jest później tym zasobem, które sprawia, że się na przykład nieco szybciej uczą od pozostałych, ale myślę, że to przede wszystkim jest kwestia inteligencji akademickiej, tej dziedziczonej ale też to jest też kwestia później nawet y, treningu tego, który się ma w szkole, czyli uczenia się później, że im więcej się uczymy, tym później łatwiej się uczyć dalej. To myślę, że jest wiedza też nam bliska z tego czasu, kiedy my y, byliśmy w szkole, później y, w liceach i na studiach na przykład.
0: Prawda? Ćwiczenia Te osoby, czynią mistrza.
1: Tak, że coraz łatwiej się później przyswaja y, już informacje, jak ten mózg
0: jest y, intensywniej ćwiczony. A najlepiej w połączeniu z aktywnością A z czego wynika podział na wzrokowców, słuchowców, kinestetyków? Czy wszystkie dzieci rzeczywiście można przyporządkować do tych określonych grup? Ja myślę, że to bardzo często jest
1: jakaś kwestia indywidualna i że był taki etap, pamiętam kilka lat temu, kiedy ten podział stał się jakoś modny. I tak każdy chciał się przyporządkować do, do jednej z grup, natomiast myślę, że są duże różnice indywidualne pomiędzy poszczególnymi osobami, czy one więcej wyniosą z, ze słuchowej pamięci werbalnej, czyli na wykładach i na lekcjach, no bo są takie dzieci, które nie muszą się nic uczyć, bo wszystko pamiętają i zapamiętują. Są dzieci, które muszą przeczytać i zobaczyć to i dopiero wtedy są w stanie zapamiętać, czyli mieć to podparcie wzrokowe dla słowa. Są jeszcze dzieci, które na przykład robią sobie pewne rysunki czy takie pomocnicze jakieś drzewka, albo wolą uczyć się czegoś, jak w książce jest rysunek, który to opisuje. Więc myślę, że w ogóle dla procesu nauczania, jak będziemy mieć kiedyś dużo materiału i coś będziemy przyswajać, to żeby pokazać na przykład dzieciom, że można korzystać z różnych opcji I że tym lepiej się wyuczy, im więcej zmysłów to będzie przyswajać. Czyli jeżeli będzie i wzrok, i słuch, to jest większa szansa, że my to lepiej zapamiętamy. I kiedyś, jak będzie to nam potrzebne, to wydobędziemy z pamięci. Ja też tak mam, że czasami jak się czegoś uczyłam, to pamiętam, że przywoływałam na przykład obraz a innym razem. I i kojarzyło mi się to z jakimś rysunkiem na konkretnej stronie książki. I to była jakaś wskazówka, jakiś klucz dostępu. Więc warto jest pokombinować z tymi metodami. Natomiast niewątpliwie już tak jak powiedziałam, im więcej modalności zmysłowej, czyli wzrok i słuch będzie miał szansę coś przyswoić, tym większa szansa, że się to zapamięta i tym większa szansa, że będziemy mogli
0: sobie w odpowiednim momencie do tego sięgnąć. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że często słyszałam od nauczycieli w szkole ogólnokształcącej, że na pewno jestem słuchowcem, no bo przecież chodzę do popołudniowej szkoły muzycznej. w yy, domyśle, że powinnam dobrze zapamiętać to, co się do mnie mówi. Yy, tymczasem ja częściej zapamiętywałam, yy, na przykład ucząc się do jakiegoś egzaminu, to co było zapisane, zanotowane, no wręcz widziałam po prostu tę kartkę, tak jak pani powiedziała, a wiele lat y, przy fortepianie y, ćwiczenia spowodowało chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, że moje ręce zapamiętują pewne czynności y, bardzo mechanicznie. I, I teraz mam takie odczucia, szczególnie przy klawiaturze komputera, że nie zastanawiam się, tylko to wszystko właśnie tak działa, jak, jak, na jak, instrumencie. jak, jak gra na instrumencie. Dokładnie. Więc... Y, No nie potrafię się przyporządkować do żadnej z grup.
1: Ale ma pani, można powiedzieć, więcej narzędzi, że różne te zdolności są w przypadku różnych zadań i czynności wykorzystywane. Więc, Czyli możemy mieć tak po trochu z, z każdej. Pewnie, im więcej, tym lepiej. Im większe bogactwo doświadczeń i stymulacji, im bardziej bogate otoczenie i środowisko, w którym żyjemy, tym e, lepiej funkcjonuje nasz mózg. Więc myślę, że dużo to, wiele mogło to pani dać to doświadczenie e, szkoły muzycznej,
0: nauki, e, i gry. A jeśli już właśnie przy przy tych dydaktycznych rzeczach jesteśmy, jaki wpływ na rozwój mózgu dziecka mają współczesne środki dydaktyczne? Czy mózg dziecka wychowanego w dobie komputerów, internetu rozwija się jakoś inaczej?
1: Dla mnie komputer i telefon nie jest środowiskiem wzbogaconym czy bogatym. I tu mam taki duży zgryz i obiekcję, czy mnożenie tego czasu przed komputerem, jeżeli ma to nawet wymiar uczenia się pewnych przedmiotów jest czymś korzystnym. Oczywiście do pewnego Stopnia tak, ale jeżeli młody człowiek spędza przed komputerem większość swojego wolnego czasu, to jest to absolutnie zubażające, jego rozwój poznawczy i rozwój umysłowy. Nie mówiąc też o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie, że światło niebieskie, emitowane przez e, telefony, przez komputery i, i monitory, ma negatywny wpływ związany choćby z tym, że no, trudniej się zasypia, trudno o zdrowy sen, trudno o sen, który będzie y, przeprowadzi nas przez y, wszystkie fazy snu tak niezbędne dla wielu funkcji poznawczych, e, przede wszystkim dla pamięci. Ja że taką sytuację z praktyki sprzed kilku lat, kiedy jeden uczeń szkoły średniej chciał unikać chodzenia do szkoły. Wymyślił, że jeżeli będzie, mówił mamie, że nie spał całą noc albo jest po prostu niewyspany, to mama wtedy to usprawiedliwi. I rzeczywiście sytuacja wyglądała tak, że jak rano mama go budziła do szkoły, to on nie był absolutnie w stanie wstać i wypadał jej z rąk, przez ręce leciał. Mówiąc kolokwialnie. No i okazało się, bo ta mama zaczęła być bardzo no, przejęta tą sytuacją, że z którą szkoła się interesowała, czym on nie przychodzi. I kiedyś wstała po coś w nocy i zajrzała do jego pokoju. I on leżał policzkiem na komputerze, miał bardzo jasno rozświetlony ekran i oczy otwarte. I on wymyślił, że on Przez się pozbawi wtedy nie, snu. Wtedy nie zaśnie. Tak, mhm. i on dopiero zamykał komputer około szóstej. Czyli zasypiał około 6 rano, więc to rzeczywiście mama go znajdywała w stanie autentycznego niewyspania. Ale on był w stanie się pozbawić w ten sposób snu. Oczywiście no miał jakieś y, trudności, których chciał uniknąć w, w tej szkole i to później zgłębialiśmy, ale y,
0: no to jest. Y, przykład takiego dramatycznego wpływu tego światła niebieskiego. I to jest taki skrajny przypadek, natomiast przecież wiele dzieci po prostu zasypia z komórkami w rękach teraz, prawda? Więc to to może nie nie są takie przykłady, że robią to celowo, żeby nie spać i nie pójść do szkoły, ale to też mam okropny wpływ na na to niewysypianie się. A niewysypianie się to, tak jak pani powiedziała, też problemy ze skupieniem, a że dzieci i młodzież są obecnie totalnie przebodźcowane, mają duży problem ze skupieniem. Poda Pani jakieś skuteczne metody na osiągnięcie tego skupienia u dzieci? Oprócz tego, że oczywiście należy się wyspać i i unikać tego patrzenia w ekrany non-stop.
1: No właśnie trochę przekornie odpowiem na to pytanie, bo uważam, że zadbanie o... Szeroko pojęte zdrowie i zachowanie właściwego trybu życia i stylu tego życia zapewni prawidłowy przebieg tych procesów uwagi i później wtórnie do uwagi pamięci. Jeżeli dziecko nie ma stwierdzonych jakichś zaburzeń neurorozwojowych, do których jakby przynależy, czy których ważnym objawem są zaburzenia uwagi, to nie powinno mieć tych problemów. Czyli mam tutaj na myśli i dobry sen, i jakąś dbałość o dietę, i myślę tu o aktywności fizycznej. Myślę tutaj o mądrym korzystaniu ze środków typu komputer i telefon. Myślę też o takim działaniu, które mogłoby też pomóc w radzeniu sobie ze stresem na przykład. Yy, także jeżeli spełnimy te warunki, to n- raczej jest niewielka szansa, że dziecko będzie się zmagać z jakimiś zaburzeniami uwagi.
0: Mózg można ćwiczyć, jak każdą inną część prawda? Tyle, że te ćwiczenia będą wyglądały trochę inaczej. Jakieś typy ćwiczeń, dzięki którym najlepiej zadbamy właśnie o taki sprawny mózg naszego dziecka? Przede wszystkim
1: aktywność intelektualna, często zapewniona przez szkoły, ale czasami przez jakieś korepetycje czy zajęcia pozaszkolne, dodatkowe nauki języków, ale myślę, że to jest nie wszystko, bo w literaturze podkreśla się też istotne znaczenie aktywności fizycznej, jaka by ona nie była, nie chodzi o coś morderczego i wykańczającego, ale coś, co podniesie trochę ciśnienia, ale też ta możliwość poprzebywania
0: wśród dzieci poza szkołą. To... Czyli tutaj wracamy przekornie do tego, że ćwicząc ciało, ćwiczymy też nasz mózg przy okazji. Tak,
1: jak najbardziej. I jeszcze znalazłam bardzo ciekawe wyniki badań, które wskazują na to, że kurs mindfulness ośmiotygodniowy u osób, które w nim uczestniczyły doprowadził do przyrostu kory mózgu na poziomie 5%. Więc to jest naprawdę bardzo imponujący wynik. Ale tak jest, że odpowiednie metody, myślę przede wszystkim redukcji stresu Pozwalają bardzo
0: poprawić na poziomie takim jakościowym nasz mózg. Czyli stres blokuje nam w jakiś sposób y, możliwość rozwoju naszego mózgu, naszych umiejętności? Absolutnie.
1: Y, stres y, nie mówię o takim stresie, który y, ujawnia się przed na przykład egzaminem czy przed jakimś wystąpieniem to jest stres, który często mobilizuje, jest potrzebny, sprzyja jakiejś takiej jasności myśli, poprawia uwagę, poprawia myślenie, uelastycznia je. Natomiast inną kwestią jest stres przewlekły, który w stresie generalnie produkowany jest taki hormon, który się nazywa kortyzolem. I kortyzol, jeżeli przewlekle jest uwalniany, to przedostaje się też do układu nerwowego i przede wszystkim... Wpływa na komórki hipokampa, czyli komórki odpowiedzialne za pamięć. I dlatego, między innymi, u osób, które mają stwierdzoną depresję, stwierdza się mniejszą gęstość albo w ogóle wielkość tych struktur, dlatego że one zazwyczaj się zamartwiają, są ciągle napięte, ciągle z jakimś poczuciem właśnie lęku czy niepokoju się zmagają. I ten hipokamp jest torpedowany kortyzolem. I to samo dzieje się w mózgach młodych osób. Podlegają tym samym procesom fizjologicznym i tym mózgowym i w związku z tym
0: trudniej z nim się uczyć. Teraz chciałam zapytać o coś, co zapewne bardzo interesuje każdego rodzica nastoletniego dziecka. Co się dzieje w mózgu nastolatka? Jak rozwija się mózg nastolatka? Myślę, że nie jeden rodzic nastolatka zastanawia się, co się stało z moim słodkim dzieckiem. Mm-hmm. Kto to teraz jest tutaj obok? Bo tam się wtedy bardzo dużo dzieje.
1: E, I to dzieje się przede wszystkim takich e, pozytywnych e, rozwojowo rzeczy na poziomie tym neurobiologicznym. To jest czas, kiedy intensywnie rozwija się część e, mózgu, która odpowiada za myślenie. Tak naprawdę to to jest część mózgu, która u niektórych ssaków występuje, ale w bardzo małej, wręcz szczątkowej ilości. U kotów, u psów, u małp one zawierają do kilkunastu procent całej masy ich mózgu, te części. Mówię tutaj o częściach, o korze przedczołowej. U człowieka to jest aż 30% masy mózgu, więc to jest dużo, ale to jest ta część, która nas bardzo odróżnia od zwierząt, która sprawia, że my jesteśmy istotami świadomie kierującymi swoim życiem. Ona odpowiada za tworzenie planów, ona odpowiada za możliwość refleksji, za uczenie się na błędach. To jest naprawdę niesamowita y, część y, mózgu i tak jak mówiłam, bardzo różniąca nas od y, świata zwierząt. Y, no ale pytanie jest takie, skoro się tak rozwija ta potrzebna i racjonalna i mądra część naszego mózgu, no to czemu jednak tyle zachowań no, właśnie. ryzykownych,
0: nieprzemyślanych? Tak. Czemu nastolatkowie podejmują te ryzykowne decyzje? Znaczy w ogóle skąd u nastolatków tendencja do takich niebezpiecznych działań. No właśnie
1: chodzi o to, że o ile to jest czas intensywnego rozwoju kory przedczołowej, która jest tutaj za naszym czołem i trochę też za oczami, to jednocześnie ona się dopiero kształtuje. Między powiedzmy 10 a 17 rokiem życia to jest ten czas najbardziej intensywny. Natomiast ośrodki, które są w głębi naszego mózgu są już są już po tym okresie rozwoju. Czyli wszystko to, co jest pod płaszczem tej kory przedczołowej jest już dojrzałe. A tym samym jest też bardziej prymitywne. I kora służy taką. Kora przedczołowa docelowo będzie służyła, żeby różne impulsywne zachowania, pomysły jakoś tonować, rozważać, rezygnować z nich, nie szukać szybkiej gratyfikacji, nie być też takim emocjonalnym. No ale póki jest niedojrzała, to nie może sprawować tej kontroli nad ośrodkami, które są pod korą, a które dążą do podejmowania ryzyka, dążą do szybkiego zaspokojenia różnych potrzeb, dążą do próbowania rzeczy nowych. To jest naprawdę, mózg nastolatka jest bombardowany tymi podkorowymi żądaniami struktur już dojrzałych, które, tak jak mówię, one są filogenetycznie starsze, Czyli często są dzielone przez nas, z z z innymi ssakami i są też bardzo upopędowione. Więc stąd jest ta nierównowaga, że jeszcze kora przedczołowa jest zbyt mało dojrzała, żeby mogła opierać się tym impulsom, które są głębiej. I na przykład jeżeli chodzi o młodsze dzieci, no to u nich jest większa równowaga pod tym względem, bo są niedojrzałe zarówno te części kory przedczołowej, jak i ośrodki pod korą, a nastolatek jest w dużej nierównowadze i ta pętla nie działa w równowadze, pętla sprzężeń między tym, co w głębi mózgu i tym, co jest tutaj najbardziej na zewnątrz. Czyli można
0: powiedzieć, że to to nie jest tak, że te dzieci tak celowo nam wtedy dają w kość. To jest po prostu silniejsze od nich. Tak się dzieje w ich głowach w tym okresie.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo trudne i że to jest niekontrolowalne w dużej mierze też przez nich. Chociaż wiem, że że, że to strasznie złości i że to jest... bardzo obciążające dla rodziców w tym czasie, ale naprawdę możliwość tej kontroli jest u nich dość ograniczona. Dlatego ja się z koleżankami po fachu trochę śmieję, że chodzi o to, żeby zaprotezować to, co niedojrzałe, żeby rodzic jednak dopomógł tej kontroli młodego człowieka i jakoś protezował to, czego on jeszcze nie ma, czyli te funkcje czołowe, czyli żeby jednak jakoś sprawdzał bezpieczeństwo tego nastolatka. Jest jeszcze drugi mechanizm, który sprawia, że że ten okres jest trudny dla wszystkich i na poziomie neurobiologicznym także dla nastolatka. Chodzi o to, że bardzo drastycznie wzrasta w tym okresie życia też ilość receptorów dopaminergicznych w mózgu. Receptory te są gotowe na przyjęcie dopaminy, która z kolei należy do takiego mózgowego układu nagrody. Czyli, że bardzo duża potrzeba u młodych osób też sięgania po substancję najczęściej jest tym tłumaczona że to są substancje, które właśnie działają na te receptory, czyli alkohol i inne używki, jak narkotyki na przykład, one wpływają na zwiększenie produkcji dopaminy, która jest przeznaczona dla
0: tych receptorów. Jeśli doszłyśmy właśnie do układu nagrody, Jerzy Wetulani, wybitny neurobiolog, którego miałam przyjemność poznać, mówił, że każde uzależnienie jest chorobą układu nagrody. Skąd się biorą uzależnienia? Szczególnie właśnie u młodych ludzi. Pani właściwie to trochę powiedziała, ale chodzi mi o to, żeby spróbować zrozumieć ten problem na tyle, żeby móc z nim jakoś walczyć, bo jest to jednak bardzo znaczący problem.
1: Poza tym, że ten mózg jest w w tym okresie życia w takim położeniu, że woła o nagrodę, jak powiedziałam, to są jeszcze rzeczywiście inne czynniki, które sprawiają, że ten alkohol jest taki według młodego człowieka fajny. Czy jest substancją, po którą chce sięgać. Bo dołącza się tutaj też kwestia Tego, że młodzi ludzie zazwyczaj na przykład nie czują tych negatywnych skutków spożywania alkoholu, którą czują dorośli. Młodzież musi o wiele więcej wypić, żeby mieć kaca. Efekt taki uspokajający, mówi się sedujący alkoholu odczuwany przez dorosłych znacznie później pojawia się u młodzieży. Poza tym, jeżeli w wyniku spożycia alkoholu ktoś jest bardziej odważny, ktoś jest bardziej śmiały i potrafi na przykład nie wstydzić się ludzi, a jest to jego problemem bez alkoholu, no to wówczas ten alkohol jest potężnym wzmocnieniem dla tego, żeby kontynuować jego używanie. I w ogóle jest tak, że czasami w niektórych środowiskach To, że ktoś sięga po jakieś substancje jest taką podstawą do podziwu, czy czy że jest też chwalone. Więc ten aspekt społeczny spożywania alkoholu w tym wieku jest dodatkowo bardzo sprzyjający temu, żeby po niego sięgać. I rzeczywiście młodzi ludzie uzależniają się zdecydowanie szybciej niż osoby dorosłe. I pomimo też, że ten alkohol i jego wpływ nie jest tak dotkliwie odczuwalny jak u osób dorosłych, które spożywają jakieś nadmierne ilości, O tyle ten mózg w trakcie rozwoju dostaje poważną neurotoksynę, która zaburza jego pracę, zaburza też na poziomie
0: komórkowym. Czyli to po prostu nie jest potem tak bez konsekwencji w dorosłym życiu. Nie,
1: absolutnie. Tutaj znowu wrócę do naszego ważnego dla pamięci hipokampa, który ma z jakichś powodów takie wrażliwe komórki na stres, ale też na różne substancje toksyczne, między innymi na alkohol. I te komórki też niestety umierają, jeżeli są poddane działaniu czynników toksycznych. No, a alkohol jest potężną neurotoksyną. Więc stosowanie używek w, w czasie, kiedy ośrodkowy układ nerwowy jest niewykształcony, nieukształtowany w pełni, a jest bardzo potrzebny, no jest na pewno bardziej szkodliwe niż dla kogoś, kto jest już, ma mu- jego mózgowie jest dojrzałe. Dużo powiedziałam informacji, które mogą przestraszać rodziców. Natomiast też chciałam zaznaczyć, żeby jakoś nie dać się temu zwariować, bo w tym, w okresie dorastania większość, zdecydowana większość młodzieży spróbuje używek i przede wszystkim spróbuje alkoholu, natomiast zdecydowana też większość się nie uzależni i nie uzależnia, więc... Proszę też nie podchodzić do tego tak zero-jedynkowo, że jak spróbował, spróbowała, to już
0: jest koniec, prawda? Ale czy to też jest tak, że właśnie od strony naszego mózgu jedne dzieci, jeden nastolatek będzie miał większe predyspozycje, żeby się uzależnić od innego, czy to to, to nie ma takiego znaczenia?
1: Ja myślę, że znowu największe znaczenie ma to, czego się uczymy w domu. Jeżeli rodzice od alkoholu nie stronią, y, albo jeżeli rodzice, y, no właśnie, regulują swoje stany emocjonalne poprzez sięganie po różne substancje, to trudno będzie dziecku rozwinąć w sobie inne metody, żeby, y, żeby sobie w życiu z różnymi rzeczami radzić. Więc y, Ja bym powiedziała, że że przede wszystkim to, jak my wzrastamy i w jakim środowisku ma duże znaczenie. I tutaj bym też podkreśliła coś, co może jest takie niedostrzegane, bo my w wyborze szkoły dla dzieci często kierujemy się, przynajmniej rodzice kierują się poziomem nauki nie wiem, ilością olimpijczyków.
0: Bo to jest łatwiej sprawdzić. Niestety często ciężko jest sprawdzić właśnie to, co może być problemem, czyli to, jakie to będzie na środowisko, otoczenie. otoczenie, jeśli chodzi o rówieśników, no bo tego nie mamy, nie mamy za bardzo jak, prawda, wiedzieć wcześniej. To, się, to wychodzi no, w praniu. Ale może,
1: nie wiem, sąsiad, może ktoś zna kogoś, kto chodzi do tej szkoły i można za, sięgnąć z języka na temat w ogóle atmosfery w tej szkole, e, młodzieży, która tam jest. E, ja myślę, że może trudniej. Ale może niekoniecznie, żeby też dowiedzieć się na temat tego, w jakim środowisku dziecko będzie, bo to jest znowu, to może albo wzbogacać jego doświadczenia życiowe i promować to, żeby wzmacniały się połączenia między neuronami, które będą nam w życiu służyły, albo będą obfitować w doświadczenia, które mogą być bardzo jakoś niekorzystne. Więc trzeba na to zwracać yy, myślę uwagę. A jakie pani wskazówki by miała y, w tym względzie dla rodziców? Jeśli chodzi o podejmowanie ryzyka, o próbowanie nowych rzeczy, w tym też używek, y, o tą potrzebę silnych różnych doznań. To to nie jest tak, że rodzice są bezradni, dlatego że są rzeczy, które wzbogacą jakoś życie nastolatków i wzbogacą tym samym też mózg, a nie będą szkodliwe. Mam tutaj na przykład na na myśli różne aktywności sportowe, które możemy zaproponować nastolatkowi. Bardzo ostatnio modna i popularna jest spinaczka. Skałkowa, czy, czy na ścianach sztucznych, gdzie rzeczywiście nastolatek mierzy się z jakimś ryzykiem, wspinając się na linię, ale jest to wszystko jakoś pod kontrolą i może być
0: ubezpieczane i bezpieczne. Czyli będzie miał to ryzyko, którego łaknie jako nastolatek, ale będzie, będzie bezpieczne. Bezpieczne. Dokładnie. To są jakieś
1: różne formy, trochę mam wrażenie zanika, ale chyba jednak jeszcze jest. Harcerstwa. Uważam, że to była świetna opcja na spędzanie czasu, kiedy na przykład ktoś, kto był harcerzem i wyjeżdżał na obóz, no to musiał zbudować domek na drzewie, bo dopóki go nie zbudował z tego, co oferuje las, to się nie wyspał na przykład. To też dostarcza przecież ekscytujących emocji, bo trzeba spać pod gołym niebem, trzeba trochę walczyć o życie, a jednak ktoś jest, kto nad tymi osobami czuwa. To mogą być jakieś wyjścia w góry, które też mogą się odbywać z rodzicami. Od czasu do czasu, pomyślałam sobie, można ten horror oglądnąć w domu, prawda? I trochę niech się ten nastolatek poboi z nami. Wracając do sportów, są też... W tej chwili bardzo modne zajęcia takie rowerowe, jeździ się na rowerze górskim, jeździ się po lesie, zjeżdża się z różnych gór. To jest jeszcze dodatkowo świetna forma pokazania komuś świata, bo można się przejechać w weekend i jeździć nie tylko w jakimś jednym mieście, ale znaleźć jakieś super trasy, opracować i przy okazji pozwiedzać trochę innych miejsc. Więc ja myślę, że można tutaj pokombinować i wypracować, pomóc młodemu człowiekowi nie myśleć o tym, żeby to były jakieś substancje, żeby to były jakieś agresywne zachowania, które też niestety, ale zasilają układ nagrody w naszym mózgu. Na koniec bym jeszcze dodała, że spotkałam się w literaturze z takimi danymi, że tym, co jest jakoś konkurencyjne, też na poziomie mózgowym, aby nie podejmować albo powstrzymać się przed jakimś ryzykownym zachowaniem, to jest obietnica jakaś finansowa, gratyfikacji finansowej. To była jedyna rzecz, jak próbowano e, przekupić nastolatka, namówić go, żeby czegoś nie robił to i różne rzeczy były tam proponowane, to e, zauważono, że to, co działa, to jest właśnie obietnica e, pieniędzy.
0: Ale tego nie powinniśmy
1: doradzać. Nie zachęcam. Też, za, też się zastanawiałam, czy później sprawdzano, na co te pieniądze zostawały wydawane. Bo Właśnie. może na przykład
0: jednak na choćby używki. Właśnie. Nie, nie. Przed tym przestrzegamy. Dla neurobiologów, takich jak na przykład Jan Pilc, dusza, świadomość, aktywność mózgu to synonimy. Pokolenie Z... I może są to przecież pierwsi ludzie dorastający we w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. Często deklaruje to pokolenie Z powrót do takiej duchowości, ale tej duchowości zupełnie nieinstytucjonalnej. Czy z punktu widzenia neurologii można to jakoś wytłumaczyć?
1: Neurobiologii chyba nie, bo jakoś nie wydaje mi się, żeby nasze mózgi w ostatnich latach się tak zmieniły. Bardziej jakoś ja widzę w tym pewną nadzieję w takim znaczeniu, że może to jest odpowiedź na te wzrastające w ostatnich latach fascynacje mediami i pójściem w kierunku dużej aktywności w mediach społecznościowych i jakoś z nadzieją o tym myślę w takim znaczeniu, że może to jest jakieś obudzenie się z pewnego snu i, i tego życia w, poza światem ludzi, poza światem ducha. Jakiś rodzaj przebudzenia. Ja bym tak to widziała, że to jest może jakiś obraz przemian kulturowych po tych latach właśnie fascynacji życiem komputerowym.
0: To rzeczywiście jest dosyć optymistyczna wizja. Oby. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te wszystkie spostrzeżenia, odpowiedzi pomogą jakoś rodzicom podejmować bardziej trafne decyzje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu. Już teraz zapraszam też na kolejny odcinek z serii Małopolska Akademia Rodzica. Moim gościem będzie Agnieszka Dyczkowska-Krupińska, psycholog i psychoterapeutka młodzieży i dorosłych. A rozmawiać będziemy m.in. o tym, jakie błędy wychowawcze popełniają rodzice najczęściej i co zrobić, żeby ich unikać. Zapraszam do słuchania, szczególnie rodziców i opiekunów, bo Takie wskazówki będą dla nich, myślę, zapewne bardzo pomocne. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia. Kampania finansowana ze środków województwa małopolskiego.